0: sama dia maksimal dan sampaikan apa ada memang saya nggak bisa kalau diambil semua saya nggak bisa hidup anak saya butuh susu istri saya butuh uang dan dan seterusnya maka insya Allah dengan cara ini mudah-mudahan bisa tertanggulangi masalah utang itu Bismillahirrahmanirrahim kalau sampai mati kita nggak bisa bayar utang padahal kita sudah berusaha itu bagaimana Ustaz tentu saja yang paling pertama teman-teman jangan utang kecuali darurat itu dulu Jangan buka pintu utang. Ada orang cuma dari utang ke utang. Ini nggak boleh. Membuka utang secara sengaja bisa masuk dalam bab dosa lo ya. Karena membayarnya wajib. kan. Apalagi kalau menunda. Kata Nabi saw. Penundaan terhadap pembayaran bagi orang yang mampu adalah Dosa besar. Nggak boleh. Jadi ulama masukkan kalau utang tanpa sebab dia mampu, maka ini kafalah iman. Nggak boleh. Kenapa dia buka masalah hidupnya di sini? Kalau dia mati. Jadi masalah, gitu kan? Sampai orang mati syahid aja diampuni semua, mau cari utangnya, nggak boleh. Ada pernah sahabat meninggal masih punya utang dengan orang Yahudi, maka temannya mimpi kalau di lehernya ada e, lingkaran warna hitam. Lalu waktu ditanya kenapa tuh dia bilang ini utang saya sama orang Yahudi yang belum saya bayar. Jadi memang harusnya ya kita hati-hati, jangan utang jalan darurat. Memang penting dan memang jalankan Sunnah Nabi SAW. Siapa yang utang niat dari awal membayarnya? Allah akan memudahkan dia melunasinya dan siapa yang dari awal utang niat tidak mau bayar Allah akan persulit dia untuk membayarnya ini yang pertama gitu kan. jadi jangan utang teman-teman sekarang kecuali memang penting yang kedua kalau sudah terlanjur utang jangan menghindar jangan lari dari pemilik piutang teman-teman sekalian. tampilkan wajah kita datang ke sana maaf ya saya betul-betul tidak bisa bayar Tapi saya niat mau bayar bisa ditulis akad apa kesepakatan apa dan saya akan berusaha insya Allah kalau orang niat betul-betul mau membayar Allah mudahkan jangan menghindar yang jadi masalah dan jadi beban hidup antum bisa juga orang pemilik piutang itu dia sedang terpojoni dia doakan keburukan malah jadi susah ada orang nggak ditelepon nggak diangkat ya di SMS gak dibalas padahal waktu mau pinjam luar biasa usahanya dia untuk mendekat gitu kan maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian jadi jangan menghindar jangan menghindar. Kemudian yang ketiga, dahulukan hutang dari semua kebutuhan. Sekarang pendapatan antum 1 juta, 2 juta per bulan. Hutang antum ada 1 juta misalnya. Kalau dibayar setengah mungkin saya tidak bisa hidup, susah 1 juta aja. Baik, datangi ya orangnya. Maaf ya, saya punya gaji 2 juta, pas-pasan saya nggak punya. Saya harus bayar mungkin 300.000 ribu per bulan, bisa nggak? Saya bayarin saya selesaikan atau 500.000 negosiasilah ribu negosiasi lah sama dia maksimal dan sampai karena apa ada memang saya nggak bisa kalau diambil semua saya nggak bisa hidup anak saya butuh susu istri saya butuh uang dan dan seterusnya maka insya Allah dengan cara ini mudah-mudahan bisa tertanggulangi masalah utang ini kalau sampai meninggal pun tidak bisa bayar maka tentu di dianjurkan untuk mewasiatkan ya mewasiatkan dan bagi teman-teman yang punya piutang dengarkan hadisnya yang punya piutang yang mengutangkan orang Kata Nabi SAW, ya, e, siapa yang mem, e, mengeluarkan atau memudahkan urusan seorang muslim di dunia, Allah akan memudahkan urusannya pada hari kiamat. Atau siapa yang memudahkan seseorang muslim keluar dari masalahnya di dunia, maka Allah akan keluarkan dia dari masalah-masalah di akhirat. Kata ulama' adalah termasuk adalah utang. Termasuk dalamnya adalah utang. Termasuk dalamnya adalah utang. Kalau dia meninggal juga tidak, maka tulis wasiat ya teman-teman sekalian. Tulis wasiat. Kata Nabi Wasallam dalam hadith, siapapun yang terlintas di benaknya tiga hari sesuatu yang dia khawatirkan membahayakan dia di akhirat maka semestinya dia menulisnya tentu-tulis saya punya utang sama si pulaan kalau saya meninggal tidak sempat bayar tolong ada kerabat saya menyelesaikannya gitu. saya mewasiatkan ini, mewasiatkan itu kita wasiatkan apakah baik mendoakan yang tidak baik bagi orang yang telah menyakiti kita tentu saja kalau dikatakan baik jawabannya tidak baik, tapi boleh atau tidak boleh Orang yang terzalimi boleh mendoakan keburukan bagi orang yang ini. Makanya kata Nabi Wasallam dan kepada Mu'ad bin waktu kiaman, kau akan dakwahi al-kitab, dan, dan seluruhnya yang diperintahkan untuk mendakwahi rukun Islam dan rukun iman, lalu kata Nabi Wasallam hati-hati hai Mu'ad, dari harta mereka, jangan sampai kau sentuh hartanya, bukan hakmu, dan hati-hati dari doa orang yang terzalimi, walaupun mereka kafir, Mereka ahli kita tidak ada hijab antara mereka sama Allah sampai ulama mengatakan satu-satunya dua orang kafir diterima cuma karena pada saat mereka tertolimi semua orang tertolimi Allah tolong jadi kan jadi harus hati-hati teman-teman sekalian di sini masalah ya kalau orang menolimi orang lain tapi kalau kita menolimi lalu kita doakan dia ya? misal kita doakan supaya Allah hukum itu hak kita boleh saja tapi kalau antum mau lebih baik tadi tanya, tanya baik atau tidak baik adalah antum doakan supaya dapat hidayah. misalnya ada orang, orang utang sama kita nggak bayar kita katakan ya Allah mana lebih baiknya teman-teman kalau kita bilang gini ya Allah putuskan kakinya ya Allah berhentikan dicip jantungnya nah, apalah ya, jangan diamalin ini ya ini saya kasih contoh saja ya, mana, mana lebih baik teman-teman daripada ya Allah susahin hidupnya mana lebih baik kalau Allah kasih misalnya baik kakinya putus atau dia jantungnya berhenti dia mati kan selesai terbalas dendam kita baik yang kita dendam tapi tidak dapat apa yang kita inginkan mana lebih baik dengan yang satu lagi antum bilang ya Allah berikan hidayah dia mudahkan dia untuk menyelesaikan utangnya secepat mungkin karena saya membutuhkan ya Allah mana lebih baik kalau dia dapat hidayah dia bayar selama dia jadi baik setelah itu kena doa antum antum pahamannya? kan nah, gitu lebih baik doakan kebaikan. Hmm. Saya dan suami telah berkeluarga selama lima tahun. Selama lima tahun ini pula saya dan bertuah tinggal serumah. Banyak hal yang terjadi antara saya suami dan bertuah. percocok perselisihan, apa yang harus kami lakukan agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi bumerang bagi kami, tidak menjadi dosa bagi kami, karena selama ini mertua memang ikut tinggal bersama kami tentu saja kalau bisa pisah rumah lebih baik ya, kalau bisa pisah rumah, kalau nggak bisa ya sabar sabar ada orang dicoba di macam-macam, ini lagi dicoba sama mertua jadi kita kalau menikah sama seseorang, maka kita tidak bisa putuskan jalur nasabnya dia Mertua kita itu tetap orang tua pasangan kita sampai abadi, itu? Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian pada hari kiamat, gitu kan? Gak terputus itu. Tadi dikatakan orang kalau masuk surga, kalau dia soleh, dia sabar, dia orang tuanya dan kerabatnya juga akan ikut, gitu kan? Jadi gak terputus semua itu. Maka kita harusnya bisa bersabar. Kalau ada sesuatu sesuatu yang kita harus sampaikan nasihat, terus tetap ngotot ya sudah, sabarin aja. Saran saya kalau keadaannya betul-betul sudah sangat terbesar Artinya mertua ini selalu mencampuri segala Antum batasi interaksi Pada saat perlu Ketemu, Assalamualaikum Salam Atau beli makanan atau apa Dia ngomong apa-apa dengarin abis itu tinggalkan gitu. Seperti itulah kurang lebih Ini insya Allah akan Akan lebih membantu, sabar coba Dan kadang-kadang subhanallah orang itu kalau emosional gitu kan? Ada seorang ikhwah begitu Mertuanya selalu setiap datang cerewet Selalu marah-marah, selalu segala Saya sarankan, sudah dengar aja, mesti itu tinggalkan. Betul-betul hari ini mertuanya capek sendiri, kata-katanya sudah habis. Mau marah apa Setiap hari ini mertuanya nggak pernah respon. Karena orang kalau marah, responnya dia antum marah. Makanya terjadinya unsur di sini. Sama-sama aja, dua-duanya jelek tadi saya bilang, kan? Tapi kalau orang marah, kita diam. Kita dengarin aja. Orang dari jauh sudah lihat, oh ini, ini yang baik nih, ini yang buruk nih. Dalam keadaan terdesak, misal akan datang penagih utang besok, sedangkan hari ini masih tidak memiliki uang. Sudah ikhtiar sekian lama dan cukup kerja keras, sudah berdoa, namun pertolongan belum datang juga. Bagaimana cara bersabarnya? Temuin, sampaikan apa adanya. Kejujuran modal keberhasilan seorang muslim. Kejujuran modal keberhasilan seorang muslim. Ini harus dijaga teman-teman sekalian. baik ini mungkin kena sudah masuk waktu saya tidak bisa baca yang semua karena masih banyak teman-teman sekalian mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah majelis kita diberkahi olehnya dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan kecil atau besar semuanya dimaafkan oleh sang pencipta Allah dan kita berdoa juga agar seluruh ya, sisa umur kita terisi dengan amal saleh dan puncaknya insya Allah kita akan masuk surga firosnya tanpa hisap Terus kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka bersegera Semoga Allah ikhlaskan hati mereka, terima para sholat mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hati juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurahannya juga menyatukan kita semua di surga Firdayusnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum kapal terbang saya mengajak teman-teman mengerti web resmi www.kalibasramadot.com dan saya harap teman-teman tidak mengunjungi ceramah-ceramah yang memang mengadu domba atau menyebar fitnah karena memang harapan mereka adalah antum mengelip di YouTube itu ada view di situ sedikit satu kali diklik dan tidak ditonton pun sudah cukup diberikan uang oleh YouTube itu sendiri maka ini tujuan mereka untuk mencari sensasi kemudian mencari juga uang dan tidak ada manfaatnya buat kita secara ilmu dan iman akhirnya jadi merusak hati kita. Kemudian juga saya mengajak teman-teman sekalian untuk uh, partisipasi di Islamic Center Yang sedang kami buat dan itu tentunya juga ada rekening khusus Dan itu akan dibangun masjid serta tempat pelatihan da'i yang insyaallah target kita Dua tahun sekolah gratis teman-teman tamatan teman -teman, SMA dan juga yang sudah selesai kuliah mungkin Itu kalau sudah jadi tentunya sekarang lagi sementara pembebasan tanah dan bangunan Ada masjid ada kelas pelatihan da'i dua tahun Dua tahun insyaallah targetnya hafal 37 Al-Quran dan 1000 buah hadits. Dan kedepannya insya Allah kita berharap menjadi setai sekolah tinggi agama Islam, serata s satu, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkah yang masalah itu. Dan sekarang tahap untuk mengumpulkan amar jariah. Bagi yang berminat nanti insya Allah, bisa kalau ada nomor saya, kalau tidak punya bisa ambil dari teman-teman panitia -teman masjid. Di nomor Excel saya itu di, di status profilnya saya tulis uh, nomor rekeningnya dan juga nama. Dan itu memang nomor rekening menggunakan nama saya pribadi. Mungkin begitu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh